0: Von Sex, Drugs and Rock'n'Roll and zu Träumen, Stories und Erfolgen. Von gestern, heute und morgen. Erzählt von Menschen vor, hinter und auf der Bühne. The Red Cat Agency präsentiert Inside the Music Business. Und hier ist Thorsten Kirmes.
1: Freunde der guten Unterhaltung, liebe Mitreisende, willkommen zur ersten Ausgabe von Inside the Music Business, heute mit einem besonderen Gast, ähm, die Vorstellung findet üblicherweise nicht statt, aber da wir heute quasi das erste Mal gemeinsam haben, ähm, ja, äh, freue ich mich und ihr merkt, dass ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ey, wer wäre das nicht, ähm, ja, geht einfach schon los, denn heute erfahren wir, was ein Theologiestudent aus Iserlohn nach Tübingen verschlägt. Wie man in Stuttgart auf der Straße singende Kochkünstler zu Stars macht, warum man beim Rasieren singt und was in einem Gin-Tagebuch nicht fehlen darf. Erfahren wir von einem Zigarrenkonnoisseur und Weinkenner, ein Feuerwerk der guten Laune und der einzige mir bekannte Manager, der sein Konterfei auf einem Panini-Bild der WM 2018 sein Eigen nennen darf. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den wunderbaren, einzigartigen Ralf Schröter. Ich fühle mich geehrt und wir erfahren vielleicht noch
0: einiges über Daniel Düsentrieb heute zusätzlich. Ist das so? Ja, vielleicht. Warum
1: Daniel Düsentrieb?
0: Ähm, Daniel Düsentrieb ist ein Erfinder und das sollte ein Manager nicht sein, meiner
1: Meinung nach. Ich verstehe. Damit die Kollegen dich kennenlernen, gibt es bei uns drei Fragen, die es gilt zu beantworten am Anfang. Ganz einfach, wer bist du, was machst du, was macht dich cool? Wer ich bin, frage ich mich jeden Tag. Leider schon etwas zu alt. Die zweite Frage habe ich vergessen. Soll ich wiederholen? Ja, bitte. Wer bist du? Ja. Was machst du? Was macht dich cool? Also, wer ich bin, würde ich äh, selber gerne wissen.
0: Manchmal meine ich es zu wissen. Ähm, aber meistens merke ich dann einfach nur viel zu alt. Ähm. Was mache ich? Ich sitze hier wunderschön gemütlich, ohne Alkohol und erzähle über das Musikbusiness eigentlich völlig unüblich und ähm, cool macht mich, glaube ich, meine Frau.
1: Okay, ähm, die Erwartungshaltung bei der Frage war, ähm, also ich greife das für die Hörer immer kurz auf, wer bist du? Ralf Schröter, was machst du? Ich ging davon aus, Management. Und was dich cool macht, deine Frau, finde ich äh, famos. <lacht> Dankeschön. Ähm, und um dich ein wenig intensiver kennenzulernen, haben wir ähm, unsere 15-5 Fragen. Du wirst einfach merken, was passiert, denn entweder vervollständigen oder auswählen. Ähm, ich lege einfach mal los. Mach einfach. Wenn es Multiple Choice ist, ist es super. Da war ich genau. immer gut drin. Wenn ich tanze, sehe ich aus wie... Eine Katze mit drei Beinen. Was darf an einem Sonntag nie fehlen? Gin Tonic. Amerika oder Asien? Amerika. Was sagst du Taylor Swift, wenn du sie im Aufzug triffst?
0: Bitte in den fünften Stock.
1: Wenn du weltweit berühmt wärst, womit wäre das? Wow.
0: Wenn ich weltweit berühmt wäre, womit wäre das am liebsten? wenn ich weltweit berühmt sein könnte. Du stellst so philosophische Fragen heute. Ähm, Country Musik. Der schlimmste Job, den du haben könntest. Den hatte ich schon. Fische ausnehmen bei der Nordsee. Äh, sieben Stunden am Tag.
1: Okay. Kuba oder Dominikanische Republik? Uh, mal so, mal so, Kuba. Welches Kompliment hörst du am häufigsten? Du warst schon mal fetter. Wie soll ein Mensch das ertragen? Mit guter Musik. Wenn du im Schlaf reden könntest, was würdest du sagen?
0: Lass mich bitte schlafen. Wein ist Immer die erste Wahl, danach wird entschieden, was man dann isst.
1: Worauf achtest du als erstes, wenn du jemanden kennenlernst?
0: Auf ein offenes Lächeln... Und einen fröhlichen Blick, ein munteres Herz. <lacht> Nein, ich gucke eigentlich immer rein, wo alle zuerst gucken. Nein, schneide es raus. Ich, auf ein fröhliches Lächeln, auf ein offenes Hallo. Bei den
1: Backstreet Boys wärst du? Louis Perman. Was hast du als Letztes gekauft? Ein Feuerzeug. Gute Manager sind? Wie guter Wein, die werde mit dem Alter immer besser. <lacht> Wunderbar. Ja, ein kleiner Einblick. Spannend, vielen Dank. Gerne. Du schneidest das ja alles raus, ne? Ja, mal, mal sehen. <lacht> ähm, du hast 1999 als Redaktionsleiter den zweiten Platz beim Kurhessischen Medienpreis belegt. Oh mein Gott, du bist ein Stalker.
0: Wie hast du das denn rausgekriegt? Das habe ich nirgendwo erzählt. Es
1: gibt dieses Internet, das ist relativ modern. Ich du hast das 99 schon. Egal, sei es drum, ja, wahrscheinlich. Wenn du jetzt zum Telefon greifen könntest und dich selbst am Tag der Verleihung anrufen könntest, was würdest du dir selbst für die Zukunft raten?
0: Ich würde sagen, bleib neugierig, mach das genauso weiter. Guck, dass du vielleicht ein bisschen seriösere Beiträge machst und nicht nur so Quatschkram. Ähm, aber ähm, bleib neugierig und äh, bleib immer kritisch
1: bei allen Themen. Nun bist du ja nicht beim Funk geblieben. Also gibt es vielleicht andere Ratschläge, die, dir, die du dir gegeben hättest, also, wenn du jetzt heute hier sitzt und auf dein Leben zurückguckst? Ah, okay. Boah, ähm,
0: nee, ich war eigentlich, ich hätte eigentlich gesagt, äh, bleib, bleib neugierig. Weil für mich ist das äh, das ist interessant und ähm, bleib neugierig heißt ja auch, guck immer, dass du dich veränderst, guck, was mit deinem eigenen Leben ist, mit deinem Beruf ist, betrachte deine Künstler so. Ich finde, das ist eigentlich das Motto, äh, bleib neugierig, bleib offen vor allen Dingen.
1: 1999 bis heute, das sind 20 Jahre. Das sind 50 Kilo mehr. <lacht> okay, wenn wir in Zeit rechnen, <lacht> sind es 50 Kilo mehr, okay, ähm. Erzähl doch einfach mal, wie dein Weg war. Also nimm uns mit auf deine persönliche Reise durch die Musiklandschaft. Gerne ausführlich, wir sind alle sehr gespannt. Also, das fing eigentlich an viel früher. Das fing 1975
0: an. Ich war vier Jahre alt, mein Vater hatte eine Band. Und ähm, ich wollte immer mitmachen. Ich war bei vier Jahre alt und ich war unglaublich stolz, dass ich schon Kabel tragen konnte. Und ich durfte in diversen Städten, in diversen Bundesländern, Land auf, Land ab, Kabel tragen. Das weiß ich noch. Interessanterweise erinnere ich mich daran. Und ich erinnere mich an einen äh, Tag, wo ich in einem Tonstudio war. Und äh, da lag, bin ich unter dem Mischpult eingeschlafen. Da war ich vielleicht fünf oder sechs. Und äh, das war irgendwie, fühlte sich nach zu Hause an. Also alles mit Musik und mit unterwegs sein Und das habe ich mitgenommen. Ähm, hab dann selber auch Musik gemacht. Du hast wahrscheinlich nicht recherchiert, weil das war wirklich vor dem Internet, dass wir mal bei SWF3 ähm, den zweiten Platz bei den Rookies belegt haben. Den dritten Platz bei den Rookies, das war Nachwuchswettbewerb mit meiner Band. Äh, auf dem ersten Platz war Lemon Tree, auf dem zweiten Platz war Frank Pilsel, der Produzent von Philipp Porzell. Mit seiner Band, den ich damals noch nicht kannte. Und wir haben den dritten Platz gemacht. Das war irgendwie 1000 Euro und nicht erfolgreich sein. Ähm, Habe dann viel Musik gemacht und ähm, wollte aber eigentlich immer schon ähm, Theologie studieren. Ich komme aus einer sehr gläubigen, religiösen Familie. Aber nicht so, ähm, das war jetzt keine gesetzliche, fundamentalistische Sache, sondern ich bin immer sehr fröhlich daran. Für mich war Glauben immer was Tolles. Da gibt es einen Gott, der hat mich lieb, super, finde ich geil, will ich eben erzählen. Bin auf Freizeiten gefahren mit dem CVM und war so ein, ähm, hatte so eine Haltung, ich dachte, hey, wenn ich Pfarrer werde, genau, meine Tante war Diakonisse, das ist so eine evangelische Nonne, mein Onkel war in in Afrika für den CVM, also hey, die ganze Welt war, äh, lass, uns die, lass uns die Welt besser machen. Und ähm, dann äh, habe ich gedacht, ja, wenn ich Pfarrer werde, dann kann ich ja immer Freizeiten machen, wir fahren nach Schweden und, und machen die Welt besser. Ich habe dann ähm, auch im parallel immer Musik gemacht, Theologie studiert und dann im Studium gemerkt, dass das ähm, dass Kirche und Glaube nicht immer unbedingt das ist, was ich, ich den Glauben so erlebt habe und dass die Institution nicht unbedingt das ist, was ich, ähm, was ich so gedacht habe, dass es das ist. Ähm, eigentlich ganz positiv. Ne? Viele Leute sind immer negativ mit Kirche in Verbindung gekommen. Das war bei mir erst mit... Mit dem Theologiestudium. Und ähm, dann habe ich gemerkt, nee, das ist nichts für mich. Die ganze Verwaltungskram und sonst was. Und sich mit Behörden rumschlagen. Und Schweden werde ich wahrscheinlich nie wiedersehen, wenn ich den Job mache. Und dann ähm, dann war es auch so, dass in meinem Leben ähm, einiges nicht so ganz äh, rund lief. Ich bin dann aus äh, wegen unmoralischem Lebenswandel aus dem Theologiestudentenhaus rausgeschmissen worden.
1: Und dann zum Manager übergewechselt. und äh,
0: Nee, und äh, dann wusste ich nicht, was ich tun sollte. Weil ähm, wenn du so quasi kurz vorm Examen bist und ähm, dann, und dann meinte äh, mein Manager, den ich damals hatte, mein Musikmanager von meiner Band, Ralf, also okay, ich manage dich zwar, aber ob das mit deiner musikalischen Karriere so toll wird noch in Zukunft, ob du darauf setzen kannst, äh, du kannst gut labern, geh doch mal zum Radio. Und das gleiche hat mir ein Produzent gesagt, den ich kennengelernt hatte, Udo Winklin, wir hatten eine Show gespielt. Und der war da und ich dachte, wow, jetzt ist der da, jetzt ist meine Chance, jetzt werde ich berühmt. Und am Ende sagte er zu mir, Ralf, dein Outfit geht gar nicht, deine Stimme ist okay, deine Melodien sind mittel, deine Texte sind super, aber das Beste sind deine Ansagen. Ich habe immer darauf gewartet, dass du aufhörst zu singen und mir was erzählst. <lacht> ähm, geh doch zum Radio. Dann habe ich gesagt, ey, schon der Zweite. Ja, dann habe ich ein Praktikum beim Radio gemacht und da ging es eigentlich ganz fix. Nach sechs Wochen habe ich ein Volontariat angeboten bekommen. Das wurde auf anderthalb Jahre verkürzt. Ich gewann diesen zweiten Platz beim Kurhessischen Medienpreis. Und äh, mein erster Radiobeitrag, den ich gemacht habe, war über die Kelly Family. Wow. Und ähm, also hat auch immer mit Musik irgendwie zu tun. Und äh, dann war ich nach anderthalb Jahren ähm, Chefredakteur. Und Rundfunkbeauftragter der Evangelischen Kirche in Hessen. Habe für Hitradio FFH moderiert. Radio war also immer mein Ding. Fand ich super. Und während ich da diese Sendung gemacht habe, die Sonntagsmorgens war, also die Sonntagsmorgenshow mit guten Zuhörzahlen allerdings, kamen auch immer wieder Musiker zu mir. Kevin Max, Grammy-Gewinner, alle möglichen. Und äh, die haben mir immer erzählt, wie schlecht es ihnen geht. Immer wenn die Musik lief, haben sie mir erzählt, wie blöd ihre Manager sind. Ja, gibt's so gar nicht. Ich, oh. Und dann kam irgendwie die vierte, die mir sagte, oh ja und alles so blöd und die Leute wollen mich immer betrügen. Und, und, und die Manager haben gesagt, also ganz ehrlich, ich habe es zwar noch nie gemacht, aber wenn du Bock hast, bin ich ab heute dein Manager. Und dann hat die gesagt, ja okay, alles klar, machen wir. Ja Und seit dem Tag war ich Manager. Ich hatte keinen Plan, außer das, was ich für mich schon gemacht habe, eben oder einen gesunden Menschenverstand eben. Und ähm, habe dann, ähm, hab dann angefangen, ein bisschen zu managen. Dann habe ich das Angebot bekommen von Thomas Stein, ein Musiklabel zu leiten bei BMG, J-Star Records und äh, war dann drei Jahre Geschäftsführer danach ein eigenes Label gemacht und dann nebenbei Events, also ne, man muss ja gucken, wo die Kohle herkommt und dann ähm, war ich quasi ein ex theologie mit einem Ex-Radio-Hintergrund, ein Ex-Label-Manager mit Ex-Frau und Ex, alles war irgendwie Ex, so das Glas meistens auch. Und dann äh, habe ich gedacht, okay, sei doch mal neugierig. Und äh, stürze dich jetzt wirklich äh, auf diese eine Sache und geh mal, ähm, mach mal mehr im Managementbereich. Und ähm, dann habe ich das Glück gehabt, drei Bands oder Musiker kennengelernt zu haben, die ähm, richtig erfolgreich geworden sind. Ähm, das erste war die Band Delirious aus England wo ich schon großer Fan von war, die aber in Deutschland nie was gerissen haben. Ich bin einfach nach Littlehampton gefahren, also ist nach London geflogen, dann nach Littlehampton, habe geklopft und hab gesagt, hier, ich bin Ralf, The German, und ich würde euch gerne managen. Die haben sich ein bisschen totgelacht, gelacht, erst mal Ralf, The German, äh, was will der von uns? Und wir haben aber dann tatsächlich die Platte rausgebracht, hatten mit Inside out einen riesen Radiohit und von dem Album wurden dann auch in Europa zwei Millionen Platten verkauft. Das war schon mal super. Ähm, dann... Ähm, hatte ich das große Glück, den Produzenten von Philipp Porsell zu kennen. Und Philipp, gerade am Anfang, haben damit gestartet. Und irgendwann, zwei Jahre nachdem wir gearbeitet haben, kam ein Anruf auch von einem Freund, ein Schlagzeuger. Hier gibt es einen Typen, der, der ist in Berlin, der ist der Wahnsinn, du musst ihn treffen. Hör mal rein, ich bin das angehört. Das war die, das erste Demo von Andreas Burani. Und habe ich gesagt, das mache ich. Bin hin und habe gesagt, ey, das ist super, wir machen eine goldene Schallplatte. Und dann hat Andreas gesagt, oh, das haben mir schon so viele gesagt, du bist du bist wahrscheinlich nicht der Richtige, wenn du mir hier nur Bullshit erzählst. habe ich gesagt, doch, 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 glaub mir. Und irgendwie hat es dann funktioniert. Und ähm, anderthalb Jahre später hatten wir dann auch mit Andreas unsere erste goldene Schallplatte. Und das war schön. Also ich habe viel Glück gehabt, kombiniert mit viel Neugierde, aber auch einer gewissen Risikobereitschaft. Ne? Das Leben war immer so eine gewisse Achterbahn. So, und ähm, dann wie es so ist, manchmal kommen und gehen Künstler, man hat neue Künstler, man hat äh, neue Ideen, man, man macht nur ein paar andere Sachen und so, aber eigentlich ist es bis heute auch unser Schwerpunkt, wir haben eine Firma, Sound and Scripture, Musik, Events, Medien, also in erster Linie alles, was mit Musik zu tun hat, Musikmanagement, Events, immer noch Großveranstaltungen machen und Medien, ähm, da eben die ähm, Medienberatung äh, zu machen oder sich eben auch mal manchmal Konzepte auszudenken. Im Nachhinein denke ich, Hey, dieser verrückte Lebenslauf war eigentlich ein totales Geschenk. Also was brauche ich denn als Manager? So ein bisschen dieses theologische Empathie, sich für Sachen interessieren, nicht zu so oberflächlich zu sein, zu gucken, wo kommen wir her, wo gehen wir hin. Das tut einem gut, wenn wenn mein Künstler mit dir über den Sinn des Lebens reden willst und du so äh, hallo, ole. Nee, dass man einfach da ein bisschen auch einen Hintergrund hat. Und dann diese Arbeit mit Jugendlichen, CVM, dann Radio, einfach zu wissen, wie ticken die Leute, dann mein Vater schon mit seiner Band. Ähm, auch zu wissen, wie es ist, wenn man erfolglos ist, selber als Musiker gewesen zu sein, Label gehabt zu haben, also zu wissen, die die Bösen da drüben, ja, die uns immer nicht genug Geld für unsere äh, Platten geben wollen, also, letztendlich war das wie so eine Vorbereitung, ähm, um da einen Überblick zu haben. So, jetzt habe ich ganz viel geredet, es war nicht kurz, es war sehr lang, aber jetzt weißt du fast alles.
1: Und die Hörer auch, ähm, um, umso besser. Ähm, also von ich wusste wirklich nicht, dass du eine, eine Band hattest. Das heißt. Da muss ich kurz was zu
0: erzählen. Bitte. Die Band, ich habe meinen Bandnamen gesucht und mein Manager, mit dem ich bis heute übrigens noch einen Vertrag habe, ich hoffe, er hört nicht zu, wir haben die oft gelöst. Also bis heute einen gültigen Vertrag in der Tat.
1: 20 Prozent Mindest.
0: Der, der meinte dann aber, und das kann er jetzt ruhig hören, er meinte dann, ich so, wie nennen wir uns denn? Also, Ralf Schröter-Band. Ich so, Ralf Schröter-Band, das klingt wie Meister Popper on Tour. Er so, hey, Herbert Grönemeyer hat es doch auch geschafft mit so einem Namen. Er ist gesagt, ja, der heißt Herbert Grönemeyer. Nein, wir hießen dann Ralf Schröter-Band und ich habe es nicht geschafft.
1: Und es lag am Namen? Natürlich. Okay. Ähm, vielleicht daran anknüpfend dann die nächste Frage. Ähm, was waren für dich denn die größten Enttäuschungen oder vielleicht die größte Enttäuschung in deiner Karriere? Also einmal...
0: Gibt es grundsätzliche Enttäuschungen, wenn man merkt, dass man selber seinen Ansprüchen nicht genügt? Also das, ist, das sind Enttäuschungen, die immer mal wieder kommen, wenn man merkt, ich würde gerne mehr machen, ich hätte gerne mehr Zeit, ich wäre gerne konstanter, ich werde gerne, wäre gerne verlässlicher. So, das finde ich immer wichtig, sich selber zu überlegen, was stört mich daran, was kann ich verbessern, ähm, ohne in Depressionen zu verfallen. Aber das, das hält einen immer auch wach, wie mein Theologieprofessor mir immer gesagt hat, bleiben Sie kritisch. Also auch sich selber gegenüber. Das sind Enttäuschungen, die immer wieder da sind. Es gab so ähm, ein, zwei Momente, wo ich äh, dachte so, hä, was haben die Musiker immer gesagt? Ich wurde von meinem Manager betrogen oder ähm, der, der Manager hat irgendwie, das? habe ich das genau andersrum. <lacht> Eigentlich habe ich immer das Gefühl, ähm, man tut und macht, und am Ende ist man der Dumme. Kann man mal sehen, wie das so von der anderen Seite ist. Und so ein gutes Beispiel. Ähm, ähm, wo man einfach eine Künstlerin einen Plattenvertrag in Amerika gekriegt hat für eine deutsche Künstlerin. Wir dann äh, rübergegangen sind und dann ähm, nach ähm, großem Airplay-Erfolgen in den Billboard-Charts schon mit der ersten Single ähm, dann plötzlich kam, nachdem alle Verträge unterschrieben waren, nee du, ich habe gemerkt, das ist nicht das Richtige für mich. Ich will gar nicht in das Business. Und ich saß mit unterschriebenem Vertrag in Amerika und hatte dann nachher drei Anwälte vor mir, die gesagt haben, okay, sie können jetzt einfach alles Geld, was sie besitzen, überweisen und dann dürfen sie ausreisen. Und wenn sie das nicht machen, dann haben sie ein sehr großes Problem. Da war meine Künstlerin schon längst wieder in Deutschland. Da war für mich so quasi ähm, mein Erspartes weg und meine Hoffnung und äh, da war ich am Boden zerstört, weil ich dachte, alter Schwede, davon vor dem Schlag erholst du dich so schnell nicht wieder. Das war ähm, krass. Und dann ist natürlich auch ähm, so so Momente, wenn eben ähm, ein Künstler zu dir sagt, du, ähm, ich hätte jetzt gerne mehr von deiner Zeit, ich wäre jetzt gerne mehr deine Priorität. Äh, und du denkst so, hey, ich habe doch so viel gemacht, was, was willst du denn noch? Äh, und man dann aber sagt, komm, lass dann, dann denkt man so, ja. Und dann wird man kritisch und denkt, man, hm, hat der jetzt recht, habe ich jetzt recht? Aber das sind so, so Momente, aber das eine, diese, diese Nummer, das war schon so meine, meine ähm, ansonsten habe ich kann ich gar nicht sagen, dass ich so riesig enttäuscht gewesen bin, weil alles verständlich nachvollziehbar war, wenn irgendwas nicht rundgelaufen ist, aber da war ich
1: wirklich mal sprachlos. Mit Recht. Hm. Ähm, natürlich daran angeschlossen die, die Gegenfrage, gibt es einen Erfolg, der für dich der größte Erfolg war, wo du sagst, das Ding, das war's? Also zwei Sachen,
0: zwei Sachen. Einmal ist für mich natürlich der das das unglaubliche Glück, dass ich Philipp Porzell kennenlernen konnte ganz am Anfang, dass wir nur Absagen gekriegt haben von allen Plattenfirmen, nur Absagen, Klinken geputzt haben, alle Showcases, nee nee nee. Wir aber dann dran geblieben sind und dann in Herbert Grönemeyer und seinem Label echt tolle Partner gekriegt haben. Und es ist dann eigentlich jetzt mit, ähm, wir haben jetzt, glaube ich, dieses Jahr ist jetzt die, also ist eine Million Platten weg. Also ist es, äh, das ist eine, das ist für mich einfach das, wo ich denke, ist super. Und wo man jetzt seit zehn Jahren oder elf Jahren Zusammenarbeitsjubiläum jetzt äh, dran ist, das ist so eine Geschichte von, das ähm, ist eigentlich so wie so, ein, wie so vom Tellerwäscher zum Plattenmillionär zumindest von den Tonträgereinheiten, ähm, dass man sagen kann, super. Super, super. Und das äh, Zweite, was mich sehr gefreut hat, war bei der Band Delirious, dass wir so als Deutsche, äh, haben gesagt, erst mal, wir gesagt, erstmal wir machen mit dem Udo Rinklin, dem Produzenten, den Radiosingle mix nochmal neu, die so, oh, was ist denn das? Wir wollen noch in England und wir sind noch viel cooler. Und das wurde ein Riesenhit. Äh, dieser Mix wurde dann auch weltweit benutzt. Und wir haben dann ein Video gedreht, auch mit Mannheimer äh, Kollegen und dann auch wieder oh, Deutsche, die wir das Video drehen. Und als wir dann in Nashville waren und die EMI den Preis für das beste ausländische Video verliehen bekommen hat und wir da saßen und gesagt
1: haben, wer hat's gedreht? Das war geil. Das war richtig schön. nice ähm, Ich muss das fragen, weil ich in der Einleitung kurz angedeutet habe. Ich habe mal irgendwo gehört, dass du Philipp, also Philipp Porzell in Stuttgart äh, kennengelernt hast, äh, als er wirklich auf der Straße äh, gespielt hat. Naja, also äh, fast. <lacht> ähm, okay. Genau, Philipp hat ähm, ja, als
0: Straßenmusik Musik gemacht, war unterwegs und hat dann ähm, in einem Café in der Auszeit in Stuttgart den äh, Frank Pilsel getroffen, äh, den Produzenten und hatte nur so: wir haben sich ja, was ja, du gehört hier, was ist äh, ähm, du machst auch, du bist Produzent, ah, du bist Musik und so, du bist Musiker. Und dann haben sie sich getroffen und dann äh, war es eben, da war er quasi Straßenmusiker und dann hat äh, der Frank mich angerufen und hat gesagt: äh, Guck mal, ich, ich habe hier jemanden, hör dir das doch mal an. Und dann haben wir uns getroffen und das war ähm, wirklich eine interessante Begegnung, weil Philipp so weg vom Kommerz war, so also rein in seiner Musik und auch eigentlich immer noch ist. Für ihn ist das äh, von ganzem Herzen eine ganz ehrliche Sache, diese Musik. Da wird nicht gerechnet in Verkaufszahlen oder in sonst was, da geht es darum, dass die Musik gut ist und die Songs gut sind. Und da war es so, ähm, dass er eigentlich, ja, er hat Musik gemacht, um in die nächste Stadt zu kommen als Straßenmusiker. Und äh, dann haben wir ähm, den ersten Gig, das war als Straßenmusiker, beim, wo, ich ihn, wo ich ihn gesehen habe, am Flughafen in Stuttgart. Das war so riesen, äh, ja, die Nacht, die lange Nacht des Flughafens. <lacht> und dann stand Philipp da als Straßenmusiker mit seiner Gitarre und es war keine Sau da. Ich stand mit meinem Partner, meinem Firmenpartner, äh, da vor und Philipp stand da und hat sein Lied gespielt und ich so, ja, yeah, ja, yeah, geil. Und irgendwie kam noch irgendein Mensch vorbei. Also die lange Nacht des Flughafens. Die war zwar lang, aber auch sehr leer. Und ich stand da und dachte, das ist genial. Insofern stimmt das fast mit der Straßenmusik. Okay. Und ähm, das war aber eine, eine tolle Begegnung und äh, wir haben uns dann erstmal beschnuppert und hatten dann so unsere Ideen ausgetauscht. Und äh, das war toll. Und bei mir war es so, dass ich halt auch diese, diese super Kommerznummer, nummer also dieses, diese Label Boss äh, bei BMG, äh, Geschäftsführer, das hatte ich auch gerade hinter mir und wollte eigentlich auch das Wissen, was ich hatte, nutzen, aber wollte nicht wieder in diese super Major-Fänge geraten. Wobei, wie gesagt, das war damals mein meine Eindruck. Ähm, ich finde Major super, ich finde ähnlich super. Man muss nur immer gucken, wann es für wen passt.
1: Philipp Porzell, man kann sich vielleicht da als Entdecker irgendwie beschreiben. Ich bin froh,
0: damit dabei gewesen sein zu dürfen. Entdeckt hat er sich, glaube ich, selber. Dann gab es noch den Thorsten Westhoff in Wuppertal, der ihn sehr früh gehört hat, Frank als Produzent. Und dann bin ich mit reingeschlittert. Aber es ist natürlich, wenn einer sagt, ich bin Entdecker, sage ich mir so, bin ich mal ganz still und sage nichts dagegen,
1: <lacht> weil es sich weil es einschmeichelt. Ich bin es aber eigentlich nicht. Ich bin Mitarbeiter. Ohne den aber wahrscheinlich der Erfolg äh, nicht ganz so vielleicht äh, gekommen wäre, wie er denn heute da ist. Ähm, losgelöst von Philipp, wie ist denn das generell? Also wenn du Musiker findest oder siehst, ähm, woran erkennst du Erfolgspotenzial und was beeinflusst dir deine Entscheidung, mit diesen Menschen zu arbeiten oder nicht zu arbeiten? Also erstmal ist es so, dass ich versuche,
0: völlig weg vom musikalischen Trend, der gerade herrscht, mir das anzuhören. Ich bin auch nicht auf der Suche, sondern also auf der Suche, wenn man sagt, oh, jetzt ist aber gerade das und das, ist gerade Trend. Jetzt suche ich mal in irgendwelchen Plattformen nach der Musik. Es ist eigentlich immer so, dass Leute auf mich zukommen, mir jemanden empfiehlt, ich jemanden treffe und dann was höre und irgendwie davon Ganz tief im Herzen berührt bin, dass ich die Musik erlebe emotional, dass es mich vom Kopf her anspricht, ich sage oh, wie intelligent, und dass ich dann, um wieder auf mein Theologiestudium zurückzukommen, so einen missionarischen Eifer entwickle. Kennst du das, wenn du was entdeckt hast, was ist, das so geil ist, dass du, wenn du es anderen erzählst, die Lacher oder den äh, auf deiner Seite hast oder das Lob oder so. Also du hast irgendeine geile Geschichte mhm. und die musst du weitererzählen. Und wenn du bei Musik sowas hast, dass du sagst, hey, ich habe da was gehört, hör dir das an. Und du weißt, dass der Nächste sagen wird, alter, ist das geil. Geht vielleicht jedem von euch auch so oder von dir, wenn du eine tolle Musik gehört hast, wenn du ein tolles Bild gesehen hast, wenn du einen tollen Film auf Netflix gesehen hast äh, oder auf Amazon Prime und dann sagst du, guck dir das an. Und dann guckt er sich das auch an und dann sagt, hey, du hast so recht gehabt, danke für deinen Tipp. Und wenn du dieses Gefühl hast, ich muss das jemandem vorspielen, weil ich weiß, ganz viele Leute werden mir, da, werden mir dann sagen, ey, das hast du ja super entdeckt. Wenn ich dieses Gefühl habe, dann habe ich für mich so gedacht, dann kann ich nicht ganz daneben liegen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es mal mindestens noch 20.0, 300.000 andere Menschen in Deutschland gibt, die das Gefühl auch haben werden. Wenn ich aber was höre und sage, ah, ja, das ist schön, das ist wirklich schön, das hast du richtig gut gemacht. Dann ist das auch von ganzem Herzen so. Aber dann würde ich mich als erstes schon mal fragen, wenn ich damit keine ähm, Zustimmungspunkte bei meinen Kumpels sammeln kann und nicht denke, ich muss denen das sofort vorspielen, dann frage ich mich, warum denn nicht? Das hast du jetzt gut gefunden für dich. Aber was ist der letzte Faktor, der fehlt, um andere um dich herum zu begeistern? Und nur wenn ich das habe und dann auch noch die zeitliche Kapazität habe, mhm. Dann ist das so ein, so ein Punkt, wo es Klick macht. Das war beim Andreas Burani so: Ich habe diesen Song gehört und ich wusste, der berührt mich. Es war alles nur in meinem Kopf, hieß der Song. Und es war, ich war so, ich dachte, das ist, das ist es. Und dann kam anschließend die Marketing-Idee dazu, wo ich dachte: Ah, guck mal her. Ich und ich haben gerade aufgehört klingt ja ein bisschen so die Richtung, da müssten dir die, die Radio-Leute ja eigentlich, weil ich sie ja kenne und selber einer war, aus der Hand fressen und sagen, oh geil. Also das Timing, bei Delirious war es so, das klingt ja wie U2, geil, U2 haben fünf Jahre nichts mehr gemacht. Jetzt das Reinschießen, jeder denkt, U2, das ist super, das braucht die Welt gerade. Also das kam man immer als zweites erst, dass ich dann gedacht mhm. habe, okay, marketingtechnisch passt es auch gut rein. Bei Philipp war es so, dass ich erstmal die Musik gehört habe, die mit... Herz rausgerissen hat, und ich dachte, das ist der Wahnsinn. Da musste ich das eben vorspielen. Und dann dachte ich als nächstes, ja, wir haben nur singende Mädels. Damals war halt Juli und ähm, ach, wie sie hießen. Auf jeden Fall gab es viele, ähm, viele singende Mädels, Frauen, Künstlerinnen. Und ähm, ich dachte, ach, so ein, so ein bisschen so mal was, deeperes auf Deutsch, Junge, das passt bestimmt ganz gut rein. Und ähm, das war damals noch irgendwie neu. Da gab es Clouseau und nicht mehr viel anderes. Und Rio Reiser war schon tot. Und Revolver halt. Aber, ähm, die waren damals ganz, ganz am Start erst ne? Ja. Und ähm,
1: bist, äh, ja, mit euch angefangen quasi.
0: Ja, ja, ja. Das war, das war auch ganz, da war es, das war jetzt noch nicht, das war wahrscheinlich so ein gemeinsames Wachstum. So. Das war jetzt noch nicht, wo man, die ich jetzt damals groß auf dem Schirm gehabt hätte oder so.
1: Bedeutet aber jetzt, was genau für einen Musiker oder, oder jungen Künstler, ambitionierte Künstler, auf was sollten die sich fokussieren, damit es bei dir Klick macht? Mach einen Song,
0: der deine Gefühle so ehrlich widerspiegelt, ganz egal, ob das eine Ballade ist oder ein Rock, Hit, Musikstil, was auch immer, mach, sing deine Gefühle so intensiv und gleichzeitig so Originell wie möglich ähm, und einzigartig und achte nicht auf irgendwelche Marketinggedanken. Spiel das so und dann wirst du sehen, was passiert. Also ähm, leg dein Herz einfach aufs Tablett. Auch da eine kleine Geschichte von, von, von mir. Jetzt muss man kurz schneiden, äh, weil ich tatsächlich den Namen vergesse. Jetzt habe ich wieder. Auch da noch eine kleine Geschichte von mir. Ich hatte damals als Musiker großen Respekt vor Edo Zanki und habe meine Musik an Edo Zanki geschickt. Wo ich dachte, Edo, hör dir das mal an. Oder Herr Zanki, sehr geehrter Herr Zanki, habe ich damals geschrieben. und so, Hier ist meine Kassette. Hören Sie doch mal. Dann kam ein Brief von ihm zurück und dann hat er gesagt, das ist richtig gut, was du machst. Aber damit es sehr gut ist, solltest du mal die Schere aus deinem Kopf nehmen. Ich höre da immer noch den kleinen CVR-Jungen, der Angst hat, böse Worte zu benutzen oder der immer denkt, was sagen seine Eltern, wenn er das jetzt singt, äh, mach dich mal locker und, und sing mal das, was du wirklich zu sagen hast und sing nicht für deine Eltern, für deine Oma, für deine Freundin, sondern lass es raus. Und wenn du das nicht machst, wirst du es nie schaffen. Und das ist mir nahegegangen Und das wäre eigentlich auch mein Tipp, den ich einfach nur danke, sehr geehrter Herr Zanki, ich gebe den Tipp
1: weiter. Durchaus spannend, ja, und äh, interessant. Ähm, wenn du einen Künstler hast, der eben entsprechend einen, einen vermeintlichen Song hat, der Hitpotenzial hat, was gehört für dich zur Grundausstattung? Also was sollten die mitbringen? Also, oder sagen wir so, ist es nur ein guter Songwriter oder ist es auch ein Artist? Also den man auf die Bühne stellen kann.
0: Naja, also eigentlich, man sagt da immer so, ne, das Gesamtpaket muss stimmen. Ja. Also das Wichtige ist, dass es das jemand ist, den ich auf der Bühne dem ich gerne beim, beim Singen zuschaue, der mir glaubhaft das live rüberbringt, was er auch textet. Da geht es nicht um Style oder Look, Haarfarbe, Aussehen, hübsch hässlich. Da geht es einfach um Authentizität. Wow, das war jetzt ungeschnitten beim ersten Mal. Nice. Und ähm, das ist wichtig dass ich zuhören möchte, in den Bann gezogen werde und das ähm, kommt mit der Zeit oft manchmal erst, muss man auch ein bisschen lernen, das hat man nicht unbedingt von Anfang an, ähm, aber das ähm, kommt. Was mir dann noch wichtig ist, ist, dass es einfach ähm, eine Person ist, die wie soll ich das sagen, die ein bisschen Umgangsformen hat oder äh, Höfliches, mit dem man sich unterhalten kann, wo man irgendwo hingeht, ähm, nicht gleich denkt, er ist der Superstar und kann sich ihm alles erlauben, also ein bisschen Zurückhaltung, ein bisschen demütig sein, ohne zu verhuscht zu sein, weil man hat ja was zu sagen, aber diese diese Waage zu halten, also selbst wenn du denkst, du bist der geilste Typ auf der Welt, dass du trotzdem sagst, wenn du irgendwo zu Gast bist, Hallo, Dankeschön, soll ich die Schuhe ausziehen, darf ich mir was zu trinken nehmen, also einfach so ein bisschen, das, das hilft enorm und wenn das am Anfang schon nicht da ist, dann habe ich eigentlich schon oft gar keine Lust mehr, weil ich denke, warum soll ich meine Zeit und mein Leben, was ich auch zu Hause bei meiner Familie verbringen könnte, und da bin ich sehr, sehr gerne, äh, warum soll ich das ähm, mit jemandem verbringen, der mich fürchterlich stresst und der mit meiner Lebenswirklichkeit eigentlich gar nicht äh, zusammenpasst? Also es so ein paar Beispiele im Hip-Hop-Bereich oder so, wo ich sage, oh, das wäre jetzt echt ein bisschen schwierig oder ähm. Ich hatte mal einen Künstler, wo dann einfach, wo ich einfach gesagt habe, ich, ich war so ein Außenseiter, weil ich einfach nicht mitgekifft habe, dass ich irgendwie dachte, ich ich bin ich bin irgendwie noch der Einzige, der klar im
1: Kopf ist und deshalb gelte ich als der Idiot. Das muss ich mir nicht antun. Das heißt umrissen ähm, authentisch sein, Mensch bleiben und andere achten. Ja, einfach ein
0: netter Kerl sein oder, oder eine nette Person, die, ähm Nicht kifft. <lacht> oh, äh, die, ähm, die einfach, ähm, die sich selber nicht so wichtig nimmt. Ich habe eine, für mich gibt es einen ganz, einen ganz wichtigen Punkt, den ich Musikern immer mitsage, mitgebe. Und da achte ich zum Beispiel drauf. Ich hatte auch mal eine Band. Ich hatte schon viele, was hatte ich alles schon für Bands? Ich glaube, es waren sogar die gleiche. Egal. Also ich hatte, ich hatte mal eine Band, ähm, die habe ich gefragt, was was ist äh, was ist euer Ziel? Schon sehr lange her. Dann haben die gesagt, ey, wir wollen mal wir wollen mal vor 20.000 Leuten spielen. Dann habe ich gesagt, das ist genau euer Fehler. Du willst vor Leuten spielen. Das ist der falsche Ansatz. Du musst für Leute spielen. Und wenn du für Leute spielst, dann merken die Leute das. und wenn du nur vor Leuten spielen willst, dann sind sie für dich nur Opfer, Klatschvieh, äh, Leute, die du benutzen kannst, die du brauchst. Und äh, du musst für Leute spielen und du musst der Ergebende sein. Und wenn du das in deinem Herzen hast, spüren die Leute das. Wenn du es nicht hast, spüren sie es auch.
1: Ja, ähm, weise Worte, also auch, auch sehr bewegend, wie ich finde. Ähm, nun hast du von dem Kollegen Porzel, Andreas Borani, Delirious, das sind ja nun Namen, die äh, dem einen oder anderen bereits äh, untergekommen sind. Du bist seit über 20 Jahren in dieser Branche und die gesamte Musikindustrie liegt in großen, einer im, im großen Wandel, lebt ein Wandel, ich glaube eher eine Revolution. Wo siehst du die Branche in fünf Jahren? Also was sind die Veränderungen, was glaubst du, was passiert?
0: ich glaube, dass sich ähm, grundsätzlich das Verhältnis von Künstler zu Management ähm, weiterhin dahin entwickeln wird, dass Manager Berater sein werden ähm, und keine Erfinder. Deswegen war mein Hinweis mit Daniel Düsentrieb: Wir brauchen keine Daniel Lüsentriebs. Die Leute, die sich Leute ausdenken und sagen, so, ich habe jetzt hier diesen immer glücklich strahlenden ähm, Künstler erfunden. Jetzt brauche ich nur noch der, der den ausfüllt und dem, äh, den, den ich in dieses Korsett und der singt dieses Lied und das und das ist auch ein Modell, auch ein Modell. Aber ähm, ich glaube, dass das zumindest in dem Bereich, wo ich verbrenne, nicht gefragt ist, sondern dass man äh, Künstlerpersönlichkeiten braucht, die selber mitdenken, äh, die sich begleiten lassen, ohne irgendeinem Führer hinterherrennen zu wollen oder einem Erfinder. Und sagen, so, was hast du dir denn heute für mich ausgedacht? Dass man das begleitet, das wird, glaube ich, ein wichtiger Punkt sein, weil auch heutzutage viele Musiker sich selber weiterbilden, Informationen kriegen, manches Geheimwissen, was man sonst als Manager noch vor 15 Jahren hatte, liegt einfach auf der Straße. Gleichzeitig denkt dann jeder, oh, jetzt kann ich es auch, hat aber nicht die Erfahrung, die Kontakte. Also es ist so ein Miteinander, so ein Hand in Hand gehen, glaube ich. Das wird ein Punkt sein. Das andere ist, das ist keine Glaskugelleserei, also dass natürlich auch durch die ganzen technischen Möglichkeiten ähm, der ähm, das Label sich oder die Plattenfirmen sich ein bisschen neu erfinden müssen und sagen müssen, was bringe ich denn an Input? Äh, in den Zeiten, wo ich alles selber vertreiben kann, mit ein paar Mausklicks ähm, muss ich mir und mir auch meine, meine Erfolge, teilweise meine Follower, meine Massen selber hole, muss ich mir als Label ähm, wirklich überlegen, was was ist denn mein Mehrwert? Ähm, und äh, da empfinde ich das gerade so, dass viele einfach nur so dastehen, alte Phrasen dreschen und ähm, mit ihrem Namen daherkommen ähm, und sagen, aber ich bin doch die Marke. Und dann sage ich, ja, aber ähm, das ist schön, aber das füllt nicht mein Konto und das vielleicht brauche ich das für mein Ego, dass da dein Name draufsteht, aber ich will ja erfolgreich sein. Was tust du damit? Oder was machst du, was hast du, was habe ich im Mehrwert? Das ist ein bisschen verschwommen gerade. Es gibt natürlich ein paar Sachen, ich will es auch nicht so schwarz-weiß reden, aber ich glaube, dass das noch viel stärkeres Profil in Zukunft braucht. Ich glaube, dass wir aber gleichzeitig aus dem ganzen Wust der Menge an Musik. Die plötzlich verfügbar ist, immer und überall. Und auch trotz des Sterbens der Musikzeitschriften, wo es immer noch Rezensionen gab, wir werden Guidelines brauchen. Wir werden Leute brauchen, die uns zu unserer Musik, zu guten Musik hinführen und ein bisschen durch diesen Musikdschungel führen. Das ist: Das können Berater sein, das können Playlistenmacher sein, die einfach sagen: pass auf, folge mir und meinem Musikgeschmack und so. Also, wir brauchen mehr. Expertise, Kompetenz, sowohl für die Musiker, als auch für die Plattenfirmen, als auch für die User. Du merkst, es ist ein bisschen Geschwalle, was ich hier gerade mache, weil ich es noch nicht so fasse. Es ist nur so ein diffuses Gefühl. Und es wie ist das komplexe Genau, und wie das, um wie das konkret werden wird, also wir brauchen mehr Kompetenz, mehr Klarheit, um in der Masse sichten zu können. brauchen mehr Miteinander. Und ähm, wir müssen den Künstlern, also wir müssen also die Label müssen erkennen, dass die Künstler kompetenter geworden sind. Und das, da müssen sie sich irgendwie drauf einstellen.
1: Mhm. Ähm, so langsam äh, nähern wir uns dem Ende dieser sehr kurzweiligen und wunderbaren Begegnung, wenn ich das äh, mal so nennen darf. Wir beide wissen, das ist nicht die erste und letzte. <lacht> ähm, als kleines Dankeschön haben wir für jeden Gast eine Kleinigkeit vorbereitet, die dem ähm, äh, ja, bestenfalls bei dir, dem Genussmenschen, entspricht. Ich, ich nehme das mal in die Hand und ich werde das in den Shownotes ähm, auch äh, verlinken. Es gibt eine kleine Brennerei in Berlin, ähm, die... Ähm, Spirituosenmanufaktur, vielmehr die deutsche Spirituosenmanufaktur. Der Hintergrund ist, ich weiß, dass Ralf, und das äh, schließe ich mich auch mit ein, durchaus einem guten Brand äh, nicht widerspricht. Und da die Kollegen von äh, der Stählmühle äh, nicht mehr produzieren und zugemacht haben, galt es was Neues zu finden. Und so halte ich in den Händen eine wunderbare 50 Milliliter Flasche der tulamen himbeere äh, die ich ähm, Herrn Schröter gerne und von ganzem Herzen äh, übergebe.
0: Das ist witzig. Das ist also Erstmal sieht es aus wie so ein kleines Apothekerfläschchen, ähm, wo man eigentlich jetzt wahrscheinlich irgendwas mit benetzt auf die Hand tut, dass einem alles wegätzen wird. Tulamin Himbeere. Es könnte auch ein neuer Bandname sein. Tulamin, merkt euch das? Tulamin. Besser als Himbeere, ja. Aber ihm hat her. ja ganz gut funktioniert. Also sieht wunderbar aus, es ist ein kleines Fläschchen und ich, äh, man muss es, darf man das innerlich
1: benutzen oder muss man es äußerlich auftragen? Ich glaube, das ist zum oralen Verzehr. <lacht> sehr gut. Sehr. Vielen Dank. Ähm, sehr gerne. Und ähm, natürlich ähm, weiterhin, welche Projekte beschäftigen dich aktuell? Also was, also, was, was machst du gerade? Schön,
0: dass du es fragst. Ich wollte es eigentlich noch erzählen. Ich habe gerade <lacht> sehr... Ähm, also... ich bin ja musikalisch sehr breit auch aufgestellt. Ich freue mich sehr über Valentina Mehr, eine unglaubliche Stimme aus Offenburg, ähm, englischsprachig. Ähm, Hört euch das mal an. Ich freue mich sehr über Hannah Batka, die bald ihre erste Platte machen wird aus Berlin. Tolle tolle Sängerin, äh, Songwriterin. Ich ähm, freue mich über Johannes Falk, einen unglaublichen Songwriter und Typen, Charaktertypen, Till Seifert. Songwriter aus Hannover, der einfach mit Emotionen und, und Feingeist und viel Gefühl dabei ist. Und Tony Carey, der alte Rocker von Rainbow, der jetzt dieses Jahr mit einer Soloplatte, Pianoplatte kommen wird. Also ganz breit gefächert. Und da freue ich mich einfach, ähm, ja unterstützend tätig sein zu können. Und ähm, dann ist es so, dass wir natürlich jetzt ähm, ähm, also die das sind so die neuen Projekte, die starten. Und ähm, Klar, Philipp Porzell äh, ist das, wo ich meine Tage und meine Nächte äh, mit verbringe und wo ich mich darauf freue, dass da auch an neuen Sachen gearbeitet wird. Wann was rauskommt, das äh, steht noch in den, in den schwäbischen Sternen. <lacht> äh, aber es ist einfach eine äh, weiterhin für mich eine, eine Riesenglücksgeschichte, an was arbeiten zu dürfen, wo ich jeden Song abfeiere selber und sage, Hey, du sprichst mir aus der Seele. Ähm, da lohnt es sich, mit auf Fahrt zu gehen. Da freue ich mich noch auf
1: viele spannende Ereignisse. Hervorragend. Ähm, wo finden wir dich im Netz? Also bist du bei LinkedIn, Xing oder? Ich bin bei Instagram. Folgt mir bei Instagram.
0: Ralf. Punkt, Punkt ralf.schröter, Ralf. Schröter. voll neckisch. ne? Total. Und ansonsten bin ich eigentlich nirgendwo. Ich glaube, das habe ich noch auf Facebook verle verle verleitet. Und äh, unsere Homepage ist immer, guck nicht drauf, Sound und Scripture, die ist von irgendwann und wird auch kaum gepflegt, aber wird aber gerade aktualisiert. Wird gerade aktualisiert, ja, ja. Warte mal, bis da was kommt. Okay.
1: Aber <lacht> auch das findet ihr in den Shownotes äh, unter www.theredcat.de. Da sind wie immer alle Informationen zu dieser Sendung und alle äh, Songs und Links äh, versuchen wir da für euch zu hinterlegen, damit man sich das auch anhören kann, über was hier gesprochen wird. Ähm, abschließende Frage. Bevor es zum Schlusswort kommt, wen sollten wir auf jeden Fall zu dieser Show noch einladen? Also was glaubst du, mit wem man sich unterhalten muss? Also,
0: zwei Leute würde ich euch empfehlen. Okay. Das eine ist Tony Carey, der alte Indianer, ein Musiker, der vor 20 Jahren der Musikindustrie den Rücken gekehrt hat, trotzdem in den letzten 20 Jahren 13 Platten produziert hat, sie aber nicht veröffentlicht hat und die dieses Jahr rausbringen wird. Der Typ hat Geschichten bis zum abwinken und das Zweite ist Louis Spielmann,
1: eine Legende
0: äh, im Management und schon Bl auf der Liste. Okay, <lacht> ja. hey, also Louis
1: ist äh, äh, bestenfalls äh, werdet ihr und werden wir das gemeinsam hören können in einer der nächsten Folgen. Ach Wahnsinn, und, ähm, ja auch ein, ein sehr, sehr, sehr ehrenwerter Schweizer Kollege, den man in dieser Branche auf keinen Fall missen möchte. Da freue ich mich drauf, da werde ich zuhören. Hervorragend. Ähm, noch irgendwas für die
0: Hörer auf dem Weg? Dieser Himbeergeist, ich mache ihn gerade auf, riecht so unfassbar gut, dass ich nicht weiß, ob er bis eurer nächsten Podcast-Auszeichnung noch das Licht der Welt äh, weiterhin erblicken wird. Ähm, also unfassbar.
1: Okay. Und äh, das Schlusswort, äh, da wir eine Firma aus Köln sind, die Red Cat Agency sitzt in der Domstadt, haben wir einen Glückskeks für alle unsere äh, Teilnehmer. Darf ich den aufmachen und sagen, was drin steht? Ganz genau. Und das Ach, das war der Plan? Das ist auch das Schlusswort, ja. <lacht> So, pass auf. so,
0: ihr hört die Weisheit des Tages.
1: Äh, das ist auf Kölsch, genau. Moment. Kölner Firma. Oh das ist auf Kölsch.
0: Auf Kölsch rundgesetzt. <lacht> Paragraf 6. Hm. Hat das was mit Jesus zu tun? Wenn ich Theologie studiert habe? Nein. Haben wir immer Esu jemand? Was heißt das heißt? Haben wir immer Esu jemand. Nichts mit Jesus zu tun, okay. Nee. Haben wir immer Esu jemand. Genau. Also, ich sag mir gar nichts, aber weißt, vielleicht ist auch die Weisheit darin, dass ich noch ergründen muss. Sei neugierig und bleibe offen.
1: Ja, was äh, diese wunderbare äh, Folge abschließt, äh, die Übersetzung zu, haben wir immer so gemacht, findet ihr auch in der Ach, jetzt versteh ich's! <lacht> haben wir immer so gemacht! Ja. Das ist total falsch, Leute. Das ist total falsch.
0: Macht's anders. Macht's immer irgendwie anders. Mein Tipp. Aber, oder auch nicht. Beim Bierbrauen ja,
1: ist der genau. Kölner, glaube ich, doch sehr treu. Äh, nein, nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich will den Kölner nicht widersprechen. <lacht> das war die erste Folge. Vielen, vielen Dank, Ralf Schröter. Ähm, den Kollegen findet ihr auf Instagram, im Netz und äh, hinter den Bühnen dieser Welt. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Ich danke euch. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war... Inside the Music Business Präsentiert von The Red Cat Agency Mehr Infos gibt es wie immer unter www.theradcat.de Bis zum nächsten Mal